0: Hola, buenos días. Hoy comenzamos o continuamos con el día 5 del de ayuno de 21 días para esta temporada del año 2020. Muchas veces eh, no entendemos, pero ventilar nuestras emociones es muy necesario, sobre todo en los procesos difíciles de nuestra vida. Muchos que conocen mi testimonio saben que cuando tenía como unos 45 años, tuve unos problemas eh, de dolores de cabeza y unos cambios en mi organismo y fuimos a, a hacerme unos, unas pruebas médicas y descubrieron que tenía un tumor en el cerebro. Para ese tiempo, los dolores de cabeza que sufría eran horribles y cuando me dieron la noticia del tumor que tenía en el cerebro en el primer momento, pues claro, uno siente esos temores y, y ¿qué, va, qué va a pasar. Y esperar a la próxima cita para que el médico te diga exactamente que, cuál sería el procedimiento, cuál sería el tratamiento que te van a hacer. Y todas estas cosas pues resultan muchas veces en, en esa, esa oscuridad de, de lo próximo, de lo que va a pasar, el no conocer el futuro. Más sin embargo, recuerdo que en todo momento yo mantuve la calma. Eh, el médico decidió que me refirieron a, a, a otros médicos y a unos especialistas, neurólogos, etcétera, que tenían que hacerme unos tratamientos especiales. Y el último pues recomendó que necesitaba que me hicieran radiación porque el intervenir o el hacer cirugía de ese tumor pues podía de una forma u otra afectar diferentes funciones de mi cuerpo. Y lo mejor, lo más lógico era hacer radiación. Y se hizo la cita para que se comenzara el tratamiento un lunes en la mañana. El domingo antes de ese lunes fui a, a la, a, fuimos a la iglesia y recuerdo que yo trabajaba para ese tiempo en la iglesia como voluntaria, ayudando a los niños en, el, en las clases de, de Sunday School Teachers, Era una maestra de, de los niños en, de infantes o, o preescolares. Y el pastor de la iglesia siempre lo que hacía era que nos reunía a todos antes de comenzar todo para que oráramos. Y así fue lo que hicimos. Hicimos un círculo de oración y estábamos orando por los niños, por las clases. Y el pastor dice, si existe alguno de ustedes que necesite una oración especial, pues um, pídalo. Y yo, pues, un poco tímida, le digo al pastor, le cuento lo que pasaba y que mi tratamiento de radiación comenzaba el próximo día. Entonces todas las personas cogidos de la mano... El pastor dice, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a orar por todas las peticiones que se han puesto sobre la mesa y déjate llevar por el Espíritu y que sea el Espíritu Santo el que ore por las personas o por cada una de estas peticiones. Había un, jo, un joven um, que me, estaba tomado de mi mano, su nombre era Ángel, y él decidió orar por mí. Recuerdo que mientras él oraba, yo sentía unos, unos um, choques eléctricos en mi cuerpo, desde la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza, y, e inmediatamente yo noté cambios en mi cuerpo, y yo sabía, supe en ese momento que yo había sido sana, y cuando salgo de la iglesia, le digo a mi esposo, yo estoy sana. No es necesario que me hagan la radiación, no es necesario que me hagan el tratamiento porque yo sé que estoy sana. Mi esposo me dice, bueno, de todos modos tenemos que ir al médico y, y vamos a continuar con, con todos los exámenes y con todo el procedimiento. Cuando vamos, antes de, de comenzar la radiación, te hacen muchos exámenes de sangre y yo le digo al, al doctor, yo no creo que yo necesito la radiación porque yo estoy sana. Y él me dice, no, pero como lo sabes, es imposible que haya un cambio desde la semana pasada a, a este día. Y yo le explico que en la iglesia habían orado por mí y que, y que yo había sentido que estaba sana. Había notado, había visto unos cambios físicos y unos cambios emocionales. y Había sentido algo en mi espíritu y yo estaba segura de que estaba sana. Entonces el médico dice, mira, no te podemos hacer otro MRI ahora, pero lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unos, unos, unas pruebas de sangre y unas pruebas donde vamos a revisar todo el sistema hormonal y, y vamos a ver qué pasa. Y así fue, fueron unas inyecciones que me pusieron y, una, y mientras tanto iban eh, sacando sangre de mi cuerpo y la iban analizando y se iba viendo en una máquina todo lo que estaba pasando en mi cuerpo y todos los resultados se veían totalmente negativos y el médico me dijo parece que sí porque no veo reflejado en la máquina nada de lo que se había reflejado el, la semana anterior entonces él dijo vamos a esperar una semana más para hacer todo otro mariah y así fue Esperamos otra semana, me hicieron el MRI y efectivamente yo había sido sana. Muchas veces eh, recuerdo que mi cuerpo, uh, antes de, de, de esta sanidad, mi cuerpo eh, se resistía a, 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 a operar de una manera eh, normal, de una manera como, como ya uno está acostumbrado cuando no está saludable. Y todos estos diferentes síntomas que yo tenía, pues, eran terribles. El dolor de cabeza era, era demasiado fuerte y, y, y a veces era interminable. Pero yo recuerdo que yo decidí desde el momento antes de yo conocer lo que tenía, yo tenía un compromiso con el Señor y mi compromiso era eh, lo que pase en mi cuerpo no sé lo que es pero de todos modos yo le pertenezco a Dios me comprometí con el Señor a tomar de la mejor manera de la mejor forma posible lo que estuviese pasado, pasando en mi cuerpo me comprometí a esperar en Él. Y una de las cosas que aprendí es que Dios está buscando personas que estén disponibles, no necesariamente que sean capaces. Y cuando nosotros ventilamos nuestras emociones, es, es muy necesario en estos procesos, cuando estamos en incertidumbre. Una vez yo recibí el diagnóstico, yo decidí que iba a esperar en Dios. Cuando salí de la oficina, de la oficina médica de ese especialista, en el momento en que me hicieron las pruebas de sangre y me dijeron, parece que sí, está sana. Recuerdo que mi esposo y yo pues fuimos a una cafetería a, a tomar un café y a, y a desayunar y estábamos los dos pasmados. Eh, no, no, teníamos una alegría y un gozo indescriptible, pero a la misma vez estábamos eh, asustados, como que, wow, qué grande Dios, como es una cosa increíble lo que está pasando. Y recuerdo que cuando pagamos, mi esposo puso el, el costo de, de, del desayuno en, en un platico que te pone la, la, la persona que te atiende en el restaurante y luego ella trajo el vuelto de lo que habíamos pagado y había un billete de 5 dólares en, en el platico. Y noto que... que el billete tenía algo escrito. Cuando miro el billete, eran unas letras bien oscuras y como que brillaban, como que me hablaban. Y decía escrito, Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. el mismo billete por la parte de atrás tenía otra inscripción donde decía y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová para librarte Jeremías 1.9 y desde ese momento yo me di cuenta que Dios siempre está contigo, que Dios nos carga. Y aún en los momentos inciertos o en los momentos donde estamos asustados porque hemos recibido una noticia negativa o estamos asustados porque... Hemos experimentado un milagro de Dios y aún nuestra mente humana duda de esto es cierto. ¿Qué está pasando? Es en esos momentos precisamente donde Dios se manifiesta, donde Dios se glorifica, donde Dios te habla claramente. Y lo único que Él requiere de ti es precisamente el compromiso. Ese compromiso que yo hice, ese compromiso que Él te está pidiendo a ti también. Porque Él nos está diciendo en todo momento, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué estás peleando en el día de hoy? Cansancio, agotamiento, ira, incertidumbre, molestia, una situación inesperada que ha venido a tu vida, un dolor una desilusión o una decepción no importa lo que estés pasando óyeme esto es algo que, que el Señor quiere que yo te diga hoy y yo quiero que tú lo escuches porque te va a ayudar no importa lo que estés pasando Él está contigo él lo sabe, Él lo conoce, pero tienes que regresar al Señor. Tienes que regresar al Señor. Elige vivir bajo la bandera de la victoria y de la bendición. Alza cada día el estandarte de Dios y en su sombra. Entiende que las pruebas, aún las más intensas, tienen los ingredientes necesarios para que nosotros seamos transformados en seres más compasivos y más maduros. La puerta del gozo, la puerta de la paz, está abierta. Si tú puedes afirmar que el horno de fuego, la cueva, el desierto y la fosa no son lugares de permanencia, sino lugares de trascendencia. Lugares de trascendencia. Otro factor importante en la vida es estar agradecida de las bendiciones que se manifiestan en el trayecto de tu dolor. Somos bendecidos. Debido a que Cristo mora en nosotros, podemos contactarlo adentro y disfrutar de todo lo que Él nos proporciona. Aún en medio de la dificultad, Cristo en nosotros es la bendición, es la más amplia, pura, plena y real bendición. Cuando yo recibí la noticia de que tenía un tumor. Yo tenía dos opciones, desesperarme o esperar en Dios. Opté por la segunda, esperar en Dios. Opté por poner el temor a un lado y esperar qué era lo que él tenía que decirme, qué era lo que él quería que yo aprendiera en ese proceso Y también esperar a ver a dónde Él me iba a llevar. Yo pude haberme desesperado, pude haber llorado, pude haber gritado, pude haberme encerrado, deprimido, pero no fue así. Ahora que estoy fuera de eso, yo me pregunto, ¡Wow! ¿Cómo Dios tiene ese amor tan grande para nosotros que nos da consuelo, que nos enseña a ser fuertes, aún cuando nosotros pensamos que no somos fuertes. ¿Qué pasaría si tú decides no temer nunca más y vivir tu vida esperando en Dios, dejándote llevar un día a la vez, sintiendo la presencia de Él, agradecerle cada minuto, cada segundo de tu vida? Y repetirte cada mañana, soy bendecida, somos bendecidos. ¿Cómo tú crees que tu vida cambiaría? Si cuando tú abrieras tus ojos esta mañana, tú dirías, gracias Señor, gracias mi Dios, porque hoy va a ser el mejor día de mi vida. En Juan 14, 27, el Señor nos dice, La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Yo creo que esa es una de las... Declaraciones más espectaculares del amor de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, su paz. Puedes, puedes realmente comprender la magnificencia de esa declaración. Mi paz, la paz de lo que es Él, Él es paz. Él se da completo. Él se da completo. Salmo 23, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. Porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Mis hermanos, cada uno de nosotros, yo sé, cada uno de ustedes que me está escuchando tiene una herida, tiene una marca. Y lo que yo quiero que tú aprendas hoy es que las heridas y las marcas del camino testifican que un día estuviste ahí, pero que ya no estás. Cada marca, cada herida, testifica que estuviste ahí, pero ya no estás. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Bueno, cuán grande es tu poder. Al ciego le devuelves la vista, al cojo le haces caminar, al mudo le permites hablar. Tú eres el mismo ayer, eres el mismo hoy y por todos los siglos. No hay nada imposible para ti. Bendice hoy, Señor, mi cuerpo y mis emociones. Porque yo creo que la fuerza de tu amor baña cada órgano, cada hueso y cada sistema de mi cuerpo. Porque el poder de la sangre de Jesucristo fluye a través de mí para corregir y para eliminar todo desequilibrio. Vísteme de un milagro. Vísteme de un milagro, Señor. Repite eso. Padre, vísteme de un milagro en el día de hoy. Te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y las, la tarea para reflexionar y aplicar es, número uno, describe un momento en tu vida en el que fuiste testigo de un milagro de Dios. ¿Qué sientes al saber que no hay nada imposible para Dios? ¿Cuál es el milagro que tú estás esperando? Y yo creo que hagas hoy una lista, construye una lista de los pequeños milagros que has disfrutado antes de la manifestación del gran milagro final que estás esperando. Te lo voy a repetir. Número uno, describe un momento en tu vida en el que fuiste testigo de un milagro. Número dos, ¿qué sientes al saber que no hay nada imposible para Dios? Número tres, ¿cuál es el milagro que estás esperando? Y número cuatro, Construye una lista de los pequeñitos milagros que tú has disfrutado en, durante toda tu vida antes de la manifestación de ese gran milagro que estás esperando aún. Y verás, mi hermana, mi hermano, que el día de hoy para ti va a ser un puro milagro. Como lo fue para mí, como lo sigue siendo para mí cada día de mi vida. Cada segundo que respiro es un milagro. Así que Dios te bendiga y que tu vida hoy sea la respuesta o el milagro de alguna persona que te piense y que ore por ti. En nombre de Jesús nuevamente. Adiós y hasta mañana. Amén.